0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Een goedlopend bedrijf, maar 12 maanden geen salaris. Wat doe je dan? Hoe je als kleine ondernemer de advocatuurmarkt ingrijpend kunt veranderen. En hoe je in een strandtent de beslissing neemt om te verdrievoudigen binnen drie jaar. Welkom bij Groeifactor. Vandaag ben ik in gesprek met Taco Johannesma. Taco, welkom. Dank je. Uh, Taco, jij bent uh, uh, ondernemer en jouw bedrijf is Omnilegal. Ja. Kan jij in 20 seconden kort uitleggen wat Omnilegal is en doet?
0: Ja. Omnilegal is uh, een juridisch bedrijf, een juridische dienstverlener Nieuwe Generatie. En wij uh, maken het uh, voor elke Nederlander, maken wij juridische dienstverlening betaalbaar en toegankelijk dat klinkt misschien wat gek, maar uh, het is tegenwoordig... Uh, is, is juridische dienstverlening helemaal niet zo toegankelijk en betaalbaar. Nee, en uh, wij zorgen ervoor dat letterlijk elke Nederlander... vanaf 9 euro een uh, juridisch document kan opmaken en versturen. Ja, dit lijkt bijna op een pitch. Ja. Maar ik denk dat heel dat veel ondernemers die... die luisteren... dat die op zich
1: heel blij worden van dit.
0: Uh, want
1: we hebben het allemaal meegemaakt. Uh, Advocatenkosten en, en duur. Het valt altijd tegen, het is ingewikkeld... Dus, dus ik denk dat veel ondernemers wellicht... toch nog even straks een kijk op je website gaan nemen. Uh, om die legal. Dat, uh, dat concept dat heb je uiteindelijk ontwikkeld. Maar het is heel erg veel eerder begonnen met jou met ondernemerschap.
0: Want ik begrijp dat je acht was toen jij al uh, ondernemende dingen deed. Ja, ik stond toen uh, ruiten te wassen van de auto's voor het stoplicht. Dat was uh, eigenlijk een beetje geboren uit verveling. Toen waren er geen iPads en andere dingen... Dus uh, mijn emmer sop voor het stoplicht om ruiten te wassen en kijken wat je kreeg. Dat was toen nog allemaal de stuivers een dubbeltjes tijd. Mm -hmm. uh, en dat heb ik mee naar huis genomen. Ik heb er niks van gekocht en met mijn spaarpot gedaan. Uh, maar ik, ik was wel redelijk ondernemend en dat kwam vanuit mijn moeder. Mijn moeder was ook altijd creatief ondernemend. Mijn vader was wetenschapper en die had ook altijd zoiets van, uh, weet je, zorg dat je met je creativiteit gewoon in ieder geval, uh, nou ja, misschien ook wel een boterham kunt verdienen. En wie zei
1: dat? Die vader nee, je vader moeder? Nee, mijn moeder.
0: Okay. Mijn moeder heeft ook in theater gestaan. Die heeft ook zelf veel verkocht op beurzen en zo. Een leuke combinatie dan tussen je vader en je moeder. Ja, heel, heel bijzonder. De... Maar ja, ook jaren zestig koppel. Dus dat was, dat was sowieso <laughs> al bijzonder. Mijn vader was wetenschapper inderdaad. En mijn moeder heel creatief en, en cultureel. En ook wel commercieel. En ik denk dat ik commerciële bloed van mijn moeder heb gekregen. Ja. Studententijd uh, ben ik begonnen met uh, twee vrienden om de officiële en officieuze... Uh, de, de sweater van de universiteit. Die had ik een keer afgekeken. En,
1: en welke universiteit was dat? Leiden?
0: Nee, Rijksuniversiteit Groningen. Groningen, nee, maar wel rechten. Bedrijfskunde. Ah. Oké, okay, dit is heel verwarrend. Bijna. Rijksuniversiteit Groningen uh, heb ik uh, bedrijfskunde gestudeerd. En daar, uh, kijk, elke gerenommeerde universiteit in Amerika had zo'n mooie sweater, weet je wel. Met, met de university. Ja, Precies, Harvard of voilà. een andere. Ja. Alleen, Groningen had niks. Ja, iets heel suffigs. En wij zeiden tegen elkaar, dat kan anders. En een vriendje van mij, Remco, die, die had in Amerika gestudeerd. En die zei, volgens mij kunnen we iets heel moois maken. En die was redelijk begaafd met, 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 met design op de computer. En die heeft een heel mooi logo gemaakt van de Rijksuniversiteit Groningen... op zijn Amerikaanse manier. Die hebben we op een sweater laten drukken. En dat vond de VVV van Groningen een prachtig ding. En de universiteitswinkel ook. Dus ik zie nog steeds heel af en toe studenten, mannen, vrouwen in, in onze sweater lopen. Hm. We hebben daar niet heel veel mee verdiend. Maar we konden er wel met z'n drieën, twee weken mee naar Azië op vakantie. Dat was het. Uh, en we hebben het bedrijf overgedaan. Dat was wel leuk. We hebben gezegd, we doen het bedrijf over aan een, 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 een jonger iemand in Groningen... die dat bedrijf weer moet doorzetten als wij weer weggaan. Okay, en dat, dat is twee soort, keer gebeurd. Uh, okay. Dus uh, ik heb hem weer overgedragen aan een huisgenootje. En dat huisgenootje heeft hem ook weer overgedragen aan iemand anders... Ik weet niet of het bedrijf nog steeds bestaat, maar dat, dat was het. Trappig. Maar dat was jouw eerste
1: bedrijf. Nou ja, bedrijf eigenlijk ja. wel. Ja. En, en daarna ben je toen ergens gaan werken? Ja.
0: Of? In mijn laatste jaar bedrijfskunde. Uh, en wanneer hebben we het? Welke tijd is dit? Uh, dit was 1995. Laatste jaar bedrijfskunde. Toen mocht je nog zes jaar studeren. Uh, werd er natuurlijk nog heftig gerekruit door grote bedrijven. En ja. zo ook, uh, dat waren de grote banken en de, en de AXO's, maar ook door KLM. De KLM vond ik uh, eigenlijk al een prachtig bedrijf. Want, uh, met, met mooie kisten en, uh, en, en weet je, de, de magische van vliegen. Ja. Ik ben er gerecruit um, en uh, als management trainee binnengehaald. En ik moest nog mijn, ik moest nog mijn, uh, mijn afstudeerscriptie schrijven. En dat mocht ik in, in, in de tijd doen van KLM. Ik ben daar begonnen op het hoofdkantoor, het chique hoofdkantoor in Amstelveen. Allemaal managers, mijn stak een pak een pak van mijn broer geleend. Daarna het zelf <laughs> eigen pak kunnen kopen. En, maar mooi, weet je, dat had niks met ondernemen te maken. Maar wel met, met een eerste baan, met bedrijfskunde. En dan merk je dat KLM een heel groot, mooi bedrijf is, was. Maar dat had met mijn ondernemen niet zo heel veel te maken. Hoe lang heb je daar gezeten? Vijf jaar. Vijf dus jaar. Tot,
1: tot 2000?
0: ja. Zoiets. En toen ben ik. Maar je eerste bedrijf had ik gevonden was in 2008. Ja. Dus daar zat nog acht jaar tussen. Ja, klopt. En, uh, dus dat betekent, ik ben uh, daarna begonnen bij. Volgens mij was dat 2001. Daarna ben ik uh, overgestapt naar uh, VODW. Voor donk otten dik marketingadvies. Super hip, uh, zeker in die tijd. Ja, exact. Nou, dat was het ook. Alle consultants waren hip. En, en uh, de, de, de consultants uh, die liepen ook bij KLM al heel veel rond. Ook daar veel mee gaan samenwerken. En dat was voor mij ook wel, denk van ja dat is veel ondernemende geest om, om met, je, met je studie bezig te zijn. Hm. Dus ik ben toen naar VODW gegaan in Utrecht. Mooie opdrachten gedaan om grote bedrijven... ze deden veel energie en banken... Beter te laten ondernemen, sneller te groeien, slimmere dingen te maken. Goedkoper soms, opkomst van internet. Uh, en dat heb ik gedaan tot 2006. En toen ben ik op, uh, op wereldreis gegaan. En uh, na mijn wereldreis heb ik besloten om echt ondernemer te worden. In het uh, makkelijkste jaar van allemaal, 2008. Toen de grootste crisis Sinds 100 jaar losbrak. Ja en nee. Wat het makkelijk maakte was internet. Ik kon drie dingen die was ik goed in, ben ik goed in. Dat is uh, bij VODW heb ik leren merken bouwen. Ik heb heel veel meegekregen van marketing. Hoe, hoe doe je goede marketing? En merken bouwen, internet en marketing uh, was ook in de crisisjaren misschien nog wel belangrijker dan ooit. En ik ben toevallig tegen advocatenkantoren aangelopen die last kregen van concurrentie, die de, inderdaad de, 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 de moeilijke tijd van, van, van dat er minder besteed werd, dus dat mensen veel meer op hun geld gingen letten en dat de advocatuur met hun hoge tarieven steeds moeilijker kregen, internet steeds meer wilde omarmen. En dat konden wij goed. Wij konden goed van een wat saai juridisch kantoor een wat aantrekkelijker merk maken. Met gebruik van internet. En, en dat, dat jij zegt wij. Dus dat was al jouw bedrijf Lex en Leeds. Leeds, ja. En dat heb ik inderdaad, dat heb ik begonnen met, uh, met Ernst. Ben ik begonnen. Ik, ik, eigenlijk moet ik nog even een jaartje terug. Ik heb het een jaar in mijn eentje gedaan. Samen met een aantal freelancers. En, uh, en toen kwam ik Ernst tegen, mijn huidige compagnon uh, op een feestje. En die zei: Ik heb gehoord dat jij iets doet met internet en met advocatuur. En ik doe iets met callcenters en advocatuur. Zouden wij samen een keer kunnen praten? Want als wij samen dit kunnen combineren. Heb ik een hele grote klant. Die en een intake en internet wil combineren. Voor een groep van advocatenkantoren. 26 vestigingen groot. 26 advocatenkantoren groot. En dat okay. was huisadvocaten. Dat hebben we gecombineerd. En dat was toen uniek. Uh, en toen hebben we huisadvocaten groot gemaakt als merk. Met internet, met marketing en een intakebali. En dat was toen ter tijd uniek. En dat betekent ook dat het al een enorme vlucht... Ik weet nog goed dat we gingen lanceren. Ik zat in Curaçao uh, op vakantie. En Ernst zei tegen mij van... Ja, we gaan dan uh, ook dan echt morgen van start. Ik zei, als ja, goed, dan gaan de campagnes aan. En dan gaan uh, de callcenter-medewerkers. En hij vroeg nog aan mij... Hoeveel denk je dat er binnen gaat komen? Ik zei, nou, ik denk misschien twintig telefoontjes. En ik geloof dat de eerste dag al tachtig telefoontjes binnenkwamen. Okay. Dat was echt best wel heel groot. En dat was... Of je dan een recessie hebt of niet, dat maakt dan niet zoveel uit.
1: Even terug in de tijd. Uh, Lex Leeds, uh, het bedrijf dat jij samen met jouw kompion Ernst... Uh, uh, hebt samengevoegd eigenlijk in 2009. En, en dat, dat ging toen lopen door die ene grote klant. Ja. Wat kwam er na die klant?
0: Hoe ging het verder? Toen kwamen een heleboel kleine klantjes. Want die allemaal advocatenkantoren zegt, dat wil ik ook. Ik heb gehoord dat jullie wel iets met internet kunnen. Ik heb gehoord dat jullie een intakebalie hebben. Dus hadden wij een intakebalie. Die al vrij snel zeven dagen per week. Van acht uur s ochtends tot acht uur s avonds open was. Om alle telefoons voor hun aan te nemen. En we hebben daar uh, goede juristen zitten. Uh, junior juristen. Die goed begrijpen of het wel of geen waardevolle dossier is voor een advocaat. Ja. En vervolgens filteren wij dat. Want dat was ook een probleem voor de advocaat. Wij filteren dat op een... ...manier dat alle relevante informatie erbij komt. En wij sturen dat met een slim digitaal systeem... ...sturen we dat naar het juiste advocatenkantoor. Dus, uh, dus
1: eigenlijk alles waar de advocaten slecht in zijn... Hè, ...dat is proactieve werving van, uh, van klanten... Hè, ...en het netjes afhandelen op het moment dat mensen bellen... dat, dat en, en, ...en tegelijkertijd werd je geholpen door het feit... ...dat die markt natuurlijk ja, uh, inzakte, exact. de crisis...
0: ...dus iedereen zocht leads...
1: Dus jij was eigenlijk een beetje, een, 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 een beetje mazzel.
0: We hebben mazzel gehad, want er kwam nog één ding bij. Dat de opkomst van internet. Internet was er al 15 jaar. Um, maar tot, tot 10 jaar geleden zochten mensen nog gewoon een, een advocaat met een gouden gids. Ja. Um, en uh, dat was wel een beetje de tijd als mensen een advocaat gingen zoeken. Gingen ze voor het eerst zo'n beetje internet raadplegen om een advocaat te zoeken. Ja. Vijftien jaar geleden moest je dat niet doen. Want stond, kon je überhaupt geen advocaat vinden nee. op internet. Dus we hebben ze vindbaar gemaakt op internet. Maar
1: het was dus vlek op vlek. Jullie hadden een mooie machine neergezet. En dat ging dus groeien. Ja. Hoe, hoe, hoe was die tijd?
0: Heftig. Uh, ja, ik weet nog wel. Toen wij helemaal 2008 hebben we twee medewerkers aangenomen. Twee dames. Uh, en, en wij groeiden best wel in omzet. Alleen, uh, wij groeiden niet in inkomen. Ernst en ik hebben een jaar lang nul euro verdiend. We kregen alleen onze benzinekosten. Dat is volgens mij wat we, de afspraak die we hadden. Uh, in omzet groeiden we wel. In klanten groeiden we wel. Maar we moesten ook weer veel centjes weer uitgeven aan allerlei inkoop. Uh, en aan computers en aan huur. Nou, twee vaste medewerkers... Twee goede meiden, maar uh, ja, dat, dat, dat slokte, denk ik, 70%, 80% van, 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 van al onze inkomsten op. Ja. Dat betekent dat Ernst en ik, we groeiden wel als bedrijf, maar niet in ons persoonlijke inkomen. En pittige groei, ook eigenlijk zonder plan gewoon maar gaan, doe maar. En je was directeur en je was ook chef-paperclip. Alles tegelijk. Ja. Maar ja, nu beschrijf je het leven van de meeste ondernemers. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk,
1: het is natuurlijk hoe het is. Inclusief geen geld hebben. en Sterker nog, ja. stel als je wat groter bent en je groeit heel hard... dan heb je ook, uh, dan, dan, dan heb je ook geen inkomen. Want het geld zit in het bedrijf. Ja. Of je moet totaal andere financieringstructuur. Klopt. Ja, dat is dan risico.
0: Ja, Ernst en ik zijn wel eerlijk geweest. We hebben gezegd na dat jaar, zei, of we gaan geld maken... dat betekent dus dat we zelf ook een inkomen eruit kunnen trekken. Mm -hmm. Want anders kunnen we net zo goed weer ouderwets gewoon voor een baas gaan werken. Ja. Uh, en dus we gaan het zo organiseren dat ook het bedrijf zorgt voor ons inkomen en vrijheid. En dat hebben we eigenlijk ook naar die vorm gegenereerd. En ook op die manier zijn wij verder gaan groeien met, 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 met dat wel in het achterhoofd. En we hebben wel geld in het bedrijf gestoken. Maar minstens even belangrijk was dat het ook een inkomstenbron voor onszelf was. Ja. Dat was ook de reden dat we het zijn gaan doen. En die twee, door dat in het vizier te houden is dat ook eigenlijk altijd wel gebleven. Uh, we zijn nu met z'n vieren, met vier MT-leden. En uh, we stoppen geld in het bedrijf. En we zorgen er ook voor dat we in ieder geval... zelf ook nog een uh, goede boter ja. kunnen verdienen. Ja. Uh,
1: logisch. Uh, en die, die vijf jaar... er zit dan vijf jaar tussen, tussen de oprichting van Legal. sorry, tussen Lex Leeds en Legal, Het ja. bedrijf wat nu eigenlijk jouw belangrijkste uh, taak is. Wat is er in die vijf jaar dan gebeurd? Wat heb je geleerd? En, en hoe ben je gekomen tot uh, een oprichting van OmniLegal? Dat ja. zijn drie vragen in één, maar kies er maar één.
0: <laughs> nou, het is wel mooi dat je dat vraagt. Wij waren op het uh, moment. Kijk, je hebt in ondernemen heb je van die verschillende groeifases. Ja, je bent interim, maar je begint op een gegeven moment een bedrijf. Een bedrijf is, is, is tweeman groot. Op een gegeven moment neem je eerste mensen aan. En uh, na een jaar of vijf zaten we denk ik wel op een. Uh, ik denk op de vijftig kantoren wat wij aan het bedienen waren. En we maakten best wel wat omzet. Alleen het was niet echt, uh, ja, niet duurzaam in die zin. We hadden geen echte merk. We waren gewoon een marketingbureau voor advocaatkantoren. Ja. Ik zei tegen Ernst, ik zou graag een merk willen worden dat wij zelf een merk zijn. Want dat, dat komt een beetje uit jouw VO de W tijd. Ja, ja, ik wilde een merk worden. Ja. Een merk worden, een juridisch merk. En dat kwam ook uit frustratie van de kantoren die wij bedienden. Wij bedienen advocatenkantoren en we hoorden heel veel klachten van mensen. Wat zou het toch goed zijn als sommige advocatenkantoren op een andere manier hun zaken zouden doen? <laughs> omdat advocaten niet servicegericht zijn. Mm. En omdat advocaten niet per definitie heel goed zijn in, in, de, in de marketing en in de vriendelijkheid en in, in de transparantie. En al die zaken hebben wij op een tekentafel neergelegd. En toen hebben we gezegd als we de advocatuur opnieuw zouden mogen uitvinden. Welke dingen zouden we dan beter doen? En Toen waren we, zijn we begonnen met de telefoon. Neem dat ding altijd op. Zorg dat je e-mails beantwoordt. Zorg dat überhaupt dat je e mailed kan. Maar heb het ook op een Jip en Janneke manier over wat je aanbiedt. Dus niet meer zo technisch uh, uh, rechtskundig. Uh, wees transparant met je tarieven. Kom beloftes na. Wees aardig. Ben geïnteresseerd in mensen. Ja. Uh, de consument is ook kritischer geworden. Die wilde ook weten, wat krijg ik voor een muurtarief? Ja. Die gaat ook vragen stellen over zijn product. Ja. En wij hebben gezegd, laten we het zo doen... dat wij al die dingen opvullen, invullen... waar de advocaat moeite heeft. En toen ja. hebben we een merk gemaakt wat legal heet. Wat een soort aanvulling is voor de advocatenkantoren. Oké, okay, dus je bent nog steeds een toeleverancier... van die advocatenkantoren? Wij mogen zelf ook geen advocaten in dienst hebben. En dat mag niet vanwege de orde van de advocaten. Klopt. En wij zijn nog verder gegaan. En toen hebben we gezegd, zullen we een vlaggenschip maken? Een soort soft franchise label... Uh -huh. En dat heet Omnius Advocaten. En dat zijn uh, dus nu een vijftigtal kantoren die in heel Nederland zitten. Waarvan we hebben gezegd: als die nou zoveel mogelijk op een manier werken. wat conform dit merk is. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Factor inspireert ondernemers,
1: taco. Dat hele proces van het bouwen van je organisatie um, daarin heb je zelf heel veel, je, je hebt jezelf moeten ontwikkelen. Ja, um, want ja, daarvoor had je, was je consultant en daarvoor zat je bij de KLM. Dus, welke, welke aspecten van je van jezelf heb je moeten ontwikkelen om een succesvol ondernemer te kunnen zijn,
0: um, loslaten. Dat, ik zal vast niet de eerste zijn die dat, die dat zegt. Ja, het, wordt niet, het wordt niet heel veel genoemd. Ja, ik vind loslaten is best wel een kunst op zich. Um, je kunt zonder loslaten kun je niet groeien. En dat betekent dus dat het begint in het begin heel klein. Ik vond het ook moeilijk om uh, los te laten. Maar op een gegeven moment. Ik merkte ook als je alles zelf doet, dan kun je dus niet groter groeien. Je moet dingen loslaten. Ja. En noem eens een voorbeeld van iets wat jij hebt losgelaten. Nou, bijvoorbeeld het maken van een presentatie voor een klant. Ja. Of uh, gisteren nog uh, een hele grote klant, uh, Patrick, een uh, goede accountmanager... en Barbara, een, 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 een goede collega, die zijn uh, samen naar een grote brancheorganisatie gaan. Voor het eerst dat ik even niet mee ben gegaan. Ik denk, ja, ze, zouden ze het kunnen? En ze kwamen terug en we hadden bedrijfsborgen en zeiden, ja, het ging fantastisch. Ik denk, top, weet je, dat wil ik ook graag. Dat uh, ging er niet ergens bij jezelf? Hmm. Ja, nee. nee, maar je moet ze loslaten. Weet je? En dat is net zoals met kinderen. Op een gegeven moment voor het eerst moet je ze laten gaan. Ja. En, en, dan, uh, en dat, dat vind ik best wel moeilijk. Ik ben geen controlefrik, maar ik vind loslaten. Ik denk, ach, dat kan je zelf wel. Maar als je dat elke keer maar blijft denken en niet loslaat, dan groei je niet. Nee. Als je teveel loslaat, dan wordt het ook een rotzooi. Ik denk dat dat precies de balans is waar je in moet zitten. Als je te veel in controle bent, te veel alles doet... dan kun je niet groeien, dan kun je niet loslaten. En dan stagneert dat de groei en motiveert dat niet voor andere mensen. Want andere mensen vragen zich af waarom ben ik überhaupt aangenomen... Als, als jij alles doet. Als je volledig alles loslaat, terwijl de mensen er nog niet klaar voor zijn... dan krijg je een stuurloos schip en gaat het ook niet goed. En precies die balans, dat kan misschien ook per mens en per periode verschillen... is denk ik ook een beetje de kunst van het ondernemen. Ja. En dat betekent dus dat wij nu veel meer bezig zijn... om aan de winkel te werken dan in de winkel. Want dat wordt altijd gezegd. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Weet Je je, wil, uh, je leest het altijd. Iedereen zegt het en ik denk, ja, makkelijk lullen. Maar ja, uh, hoe, 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 hoe zorg je dat je opeens uh, aan de winkel werkt... en niet meer in de winkel? Want er gebeurt van alles in de winkel. Ja.
1: Jij bent sinds 2008, uh, tien jaar ben je ondernemer. Uh -huh. Je hebt best een redelijke club uh, neergezet met die twee... Uh, Tussen de twee en drie miljoen omzet met twee man of dertig. Tien vast, sorry, twintig vast en tien uh, part-time. Maar het concept dat je hebt gebouwd is wel heel sterk. Ik vind het echt een sterk concept. Ik vind het een mooi bedrijf. En ik zou eigenlijk zeggen, waarom is het niet veel groter? Waarom, waarom is het niet veel groter? Waarom is het nog maar zo klein? Ja.
0: Um, die vraag hebben wij ons vorig jaar gesteld. Waarom is het, uh, waarom is het niet nog heel veel groter? En dat was een hele mooie sessie. Toen zijn we naar Zandvoort gegaan. En uh, zijn we met z'n vieren met de MT. Zijn we weer in, in een strandtent gaan, we gaan zitten. Ze dus zeiden van, wat spreekt nou eens uit? Laat ieder van ons nou eens uitspreken waar we naartoe willen. En als je zegt, wij willen niet die groei. Vinden we het ook goed. Maar dan moeten we het wel van elkaar weten. Mm -hmm. En toen hebben we uitgesproken. Wij willen over drie jaar in 2020. Willen we 500.000 juridische oplossingen brengen. Dat is ongeveer zes keer zo groot als we nu zijn. Dat betekent dus dat we dan ook richting de 10 miljoen gaan aan de omzet. Dat is wat we over drie jaar willen bereiken. Maar dan moet je schalen. Okay, nou hier word ik al wel blij van. Mm. Maar er moet we wel substantie hebben. Je kan niet ja.
1: zomaar zeggen en dan, gewoon, en dan gewoon maar zien wat er gebeurt. Dus daar moet je echt rigoureus je eigen gedrag op veranderen.
0: Dat kan niet anders. Ja.
1: Dus wat heb je gedaan sinds die strandtent sessie van
0: jullie? We zijn een maand later, hebben we ons ingeschreven voor Scaling Up. Dat was een uh, verplicht onderdeel. Ik, ik, ik had daar wat van gelezen. En ik denk dat, dat is in ieder geval een methode. Dat is een groeiprogramma. Ja, dat is een groeiprogramma. Ja. Ja. En dat groeiprogramma, dat, dat brengt rust. Dat brengt ritme. Dat brengt uh, veel discipline. Dat brengt inzicht. Het is alsof... Ja, de kijk, rust naar regelmaat. Ja, zoiets. Van oei, groei. Ja, en wij reden in een auto zonder dashboard. We zaten af en toe in, het, in de, in de achteruitkijkspiegel. Zaten wij te kijken. En ik oh, wow best wel wat afgelegd. Maar een dashboard... Hadden uh, wij niet nodig. En dan stond er 100 kilometer. En denk ik denk, nou ja, weet je, wij, wij weten ongeveer wel hoe hard 100 kilometer is. En ook geen routeplanner had je. Ja. En, <laughs> nee, ook niet. We reden ja. gewoon wel wat. En af en toe denkten we wat bij. <kliek> maar, uh, en ik zeg het een beetje, uh, een beetje flauw. Maar het, we hadden min of meer wel een plan. Als het even goed uitkwam. En nu hebben we gezegd, we willen echt een, 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 een doel. In 2020. Een, een, uh, nou ja, laat ik zeggen, een gedurfd ambitieus doel. Waarvan we hebben gezegd, dan moeten wij als MT, moeten dat ook supporten. Onze mensen, onze strategie, ja. onze middelen. En we hebben eigenlijk alles op afgestemd. En we hebben nu een dashboard gebouwd in onze auto, dat we kunnen zien of we dat doel gaan halen. Ja. Nou, we zijn er pas een paar maanden mee bezig. Het bevalt ons allemaal wel goed. En het heeft ook mee te maken, is dat het inderdaad een goede versneller is. Anders komen er niet. Ja. Als je geen doelen stelt in je leven, dat is ook zoiets als ondernemer. Kijk, als je... Elke dag, ik zeg niet dat ik elke dag een doel stel... maar ik heb wel tegen ons MT gezet... als wij geen doelen stellen, dan, dan, dan gebeurt het niet.
1: En, uh, nee, ja, dan kwam je het begin al achter op je bedrijf. Ja, als ik het niet doe... Als ik... ja. Uh, maar, maar ik mis dan toch nog een beetje de persoonlijke doorbraak. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik spreek heel veel ondernemers... die fantastische bedrijven hebben gebouwd. Ja. Ja, bedrijven van 50, 80, 100 miljoen... Um, en daar is steeds wat mis mee met die gasten. Want dat, dat zie ik. En daar, die zijn of dyslect, Of ooit heeft iemand tegen hun gezegd. Ja, dat lukt jou toch niet. En daar zit een soort hele erge bewijsdrang in. Een soort ja. energie. Ja. Heb jij dan wel voldoende bewijsdrang of energie... om uiteindelijk van die, van die tussen de twee en drie naar de tien
0: te gaan? Ja. Ik heb één, één eigenschap die, die mij redelijk onderscheidt van veel anderen... Uh, vrienden en ondernemers. Ik, ik ben een rasoptimist. Een rasoptimist in die zin... voor mij zijn beperkingen... zijn mogelijkheden van problemen... Zijn, zijn, zijn oplossingen. Het is niet half leeg... maar half vol. En ik weet dat ik daarmee... moet oppassen, omdat je niet alles... als, als positief moet beschouwen. Maar als je er niet in zit... ik ga dit halen, wij gaan dit doen... dan gebeurt het niet. Ja. En ik kan dat redelijk goed overbrengen... op anderen... Uh, ik kan ze meeslepen daarin en ik kan ook ik weet ook dat het best wel soms wel is zwaar is dat we wel wat pittige dagen hebben maar uiteindelijk het, het ik kan ze wel meenemen in een positieve vibe om te zeggen hier gaan we naartoe ja. en ik wil dat ook echt van mijzelf ik wil daar ook naartoe en dat is iets ik ben wat ouder geworden en ik wil ook iets nalaten Erns wil wat nalaten zeggen we ik wil gewoon dit niet omdat het moet maar om het een mooie club ja. na te laten. Dus er zit een hele grote interne drive als ik ochtends opsta. om weer een beetje gebouwd te hebben. om het doel te bereiken. Ja. Dus die innerlijke drang. het rasoptimisme. zorgt ervoor dat ik genoeg energie heb. om hier vlog aan te bouwen. En niks na te laten straks. Aan,
1: in ieder geval ja. aan alle andere Nederlandse ondernemers. Nou, die straks voor 8 euro een ding kunnen geven. anders dat duizend is het. Kost.
0: het uh, toen wij het, ons bedrijf begonnen, dat is wel grappig. Toen was het iets van: uh, je moet gewoon geld verdienen. En ja. uh, dan ben je heel stoer tegen je vrienden en zeg van uh, hoeveel geld jouw bedrijf verdient. Uh, als je wat ouder wordt, uh, zitten we over twee dingen na te denken. Eén is: we willen echt iets nalaten. Nee, ja. Als mijn kinderen vragen, wat doe je? Uh, dan vind ik het mooi om te vertellen... dat we een bijdrage hebben kunnen leveren... door, door toegankelijker en betaalbaarer maken van die ja. in Nederland.
1: Ja. En dat is een mooi doelpunt. Ja, wat
0: je en dat, dat vind ik steeds belangrijker worden. Het tweede is wat we belangrijker vinden... om de wereld een beetje beter te maken. Uh, en ik onderneem... Ik onderneem voor, voor mezelf. Maar ook eigenlijk om de wereld een beetje beter te maken. Dat, dat gaat steeds sterker spelen. We zijn ook aan het kijken naar een aantal goede doelen. Ik vind het ook mooi om, 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 een, uh, om een aantal mooie dingen te ondersteunen. Uh, weet je, als, als iedereen die rechtshoekt hier in Nederland... ook een klein beetje bijdrage kan leveren aan die betere wereld... dan vind ja. ik dat, vind dat mooi.
1: Hey, als je terugkijkt naar jouw pad nu, tot nu toe... wat zie jij als, als, het, als het dieptepunt?
0: O, moeilijkste moment. Ik vond het heel spannend om een bedrijf te beginnen. Ik wist namelijk niet of ik dat kon. En ik denk dat elke ondernemer dat wel heeft. Dat hij niet helemaal zeker weet van... kan ik wel een bedrijf beginnen? En ik uh, vond dat een moeilijk moment om te zeggen... nu, ik durf dat. Ik ga... Het is geen dieptepunt, maar wel een moeilijk moment. Ja. Um, ja, vond ik best wel eng. Want ik was echt een corporate jongen bij KLM. En ik was een consultant. En ik hoorde andere jongens die deden dat. En denk, ik vond het ook gaaf. Maar dan moet je het zelf doen. Ja. In diepe springen. Dat vond ik een moeilijk moment. Um, ik vond het treurig dat we ook wel eens afscheid hebben van mensen. Dat doet pijn. Um, ik heb mensen, wat dat betreft, echt, echt... Nou, ik omarm medewerkers. Maar we hebben het ook wel een paar keer echt van medewerkers. Echt afscheid moeten nemen verplicht. Die maken er een rotzooitje van of die functioneerde niet. En dat doet, dan, dat, ja, dat doet dan best wel een beetje pijn. Um, en ik vond het een moeilijk moment dat ik met Ernst... een jaar toen we geen geld hadden verdiend... om de beslissing te nemen... tot daar niet verder. Kijk, je kunt oneindig doorgaan... maar je moet op een gegeven moment een keer zeggen... en ik ja. heb wel een paar keer die beslissing uitgesteld... en op een gegeven moment tegen Ernst gezegd... wanneer stoppen we ermee als het niet lukt... Ik vind dat een heel moeilijk. Ik denk dat dat misschien van de allermoeilijkste besluiten voor een ondernemer om op gegeven moment een stekker eruit te trekken. Zou je dat niet vooraf moeten doen, inderdaad? Ja, <laughs> ja. maar van ja, hoe lang? Ja. Want, want, dat doen wij nu. Want, want jij
1: zei net: ja, ik, ik ben toch optimistisch en positief ja. ingesteld. En als je zo in elkaar zit, dan kan je het behoorlijk wat jaren voor je uitduwen, zonder dat je eigenlijk. Maar dan is het goede nieuws dat we echt, met z'n vieren
0: zijn. Uh, we zijn met z'n vieren okay. en ook zo reëel dat we nu plannen maken. En dan zeggen we ook: van dit moet eruit komen. Dan kun je dat nog eens een keer hè, met een maand overschrijden. Maar als het uiteindelijk dat niet lukt, trekken we stekker eruit. En zo, zo streng zijn we tegenwoordig ook. Hoe ver zat je tegen dat moment aan? Met, helemaal toen in, ja, de, in toen het begin. Het uh, nou ja, weet je, als je een jaar lang geen geld verdient... Dan. Krijg je ook thuis een beetje. Ja, uh, krijg je de druk. En, en van vrienden. mag ik je pinpas nog even lenen? En van vrienden lukt het. Ja, het lukt. Uh, ja. Maar je, uh, dan hou je maar stil. Dat je zelf. <laughs> precies. Geen aan verdient. Um, ernst voelde ik ook. Dat hij die, die iets had van. Nou ja, weet je. Ze onderhand moeten wel, wel wat geld verdienen. Want anders dan vind ik het ook niet meer gaaf. En ik ben ook afhankelijk van, van zijn energie. Weet je. Want je doet dat toch samen. Um, en ik vond dat moeilijke momenten. om, om, om op een gegeven moment. Kijk, je kunt succes niet aftingen. Dus ja. ik had wel zoiets van, het moet nu echt komen. Ja. En om dan toch weer de energie te hebben om, om, om er nog aan te trekken. Terwijl je weet, van, er zit ook een moment aan te komen dat we stekker eruit moeten trekken. Dat was een moeilijk moment. En uiteindelijk blij dat dat, dat dat toch op het juiste moment dat die omzet erbij kwam. Ja, toeval, geluk. Uh, ik weet het niet. Uh, en heb je daar
1: ook met, met thuis over gesproken? Met ja,
0: nou, ja, 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 ik heb met thuis daar nooit echt afspraken over gemaakt... van tot daar en niet verder. Kreeg je een soort druk? Ja, om? ik proefde wel van jeetakel. Je had vroeger toch een prima baan? Ja. 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 <laughs> je juist gekozen ja. dat je zo stoer gezond ja. was. Ja. Um, <laughs> en uh, uh, ik kreeg ook wel wat scepticis. Ik dacht van dat, dat jij... Je bent dus een goede... Je was een goede adviseur. Je dacht dat het jouw het beter is en nu... God, nou, het is allemaal wel uh, zo dik. is Het allemaal nog niet. En, en andere vrienden hebben wel een, een goed bedrijf. en uh, Weet je, dus ik, ik, ja, ik voelde wel druk. De druk om, om, om te presteren. De druk om succesvol te zijn. En ik had altijd zoiets van, ja, maar het lukt wel. Geef me nog maar even de tijd. Het lukt wel. Nou, ja. Astrid, mijn vrouw, heeft me wel redelijk vrijgelaten. Maar ik, ik had... Ik denk dat zij ook wel happy was dat het uiteindelijk goed gelopen is. Ja. Uh, nu hebben we, kijk... Uh, nu hebben we echt een bedrijf en nu, nu, nu zijn er weer andere dingen. Want nu ben je gewoon... Uh, nou, nu, 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 nu hebben we ook vakantiedagen en, en, en een beetje schema's en dat soort ja. dingen. Nu is het allemaal weer anders. Dus Die je denkt, ook. Astrid, nou, gelukkig maar hè, dat, hij, uh, het, uh, dat hij het heeft gered.
1: ja ja, nou ja ik, 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 maar ik denk ook voor jezelf dat het wel uitmaakt, want ja, weet je, je leeft om één keer, je wilt ook ja. iets neerzetten. iets neerzetten. Wat ja. je nu net zei, nou, het volgende doel
0: is om iets neer te zetten, iets ja. na te laten, iets groters ja. dan ja. mijzelf ja. Ja. en een impact te
1: maken op Nederland.
0: Dat vind ik ook mooi inderdaad, en dat, ik ben ook blij dat dat heeft kunnen lukken. En als je dan, nou ja, ik heb ook wel eens nagedacht, hoe komt dat nou hè? Dat, dat dat gelukt is? Ik denk dat er toch ook wel heel veel uh, dat er ook heel veel op je pad komt... wat niet helemaal toevallig is. Omdat je daar op een gegeven moment... als je, omdat als je de aandacht aan geeft... dan goede dingen als je de energie insteekt. Ja. En op een gegeven moment valt er iets. Alleen het is moeilijk. Die timing is moeilijk.
1: Tako, we zitten aan het eind van het, uh, van het gesprek. Dan proberen we toch een aantal inzichten... op een rijtje te, te zetten... waar andere ondernemers iets aan zouden kunnen hebben. Ehm... Um, de, 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 ja, de groeifactor te ontrafelen wellicht die er achter jouw persoon zit... en achter jouw, jouw bedrijf. Ik heb een aantal dingen gehoord. Um, maar misschien zou jij nog drie stuks kunnen
0: definiëren. Als je als ondernemer niet een doel stelt, een ambitieus doel... niet per se realistisch wat je moet bereiken... maar eentje die waarvan je zegt een ambitie. Eentje waarvan je zegt ik zou willen dat... En dat hoeft ook niet morgen, maar over drie jaar. Als je die niet zet en daar niet in gelooft, dan maak je uiteindelijk niet die enorme groei. Nee. En dan is het prima om te ondernemen. Weet ja. je, elke en dan elke je een doet, beetje door. Eigenlijk. Ja, dan kan je ja. door. Dus als je echt wil groeien, ja. moet je dat doen. En, en dat,
1: het mooie vond ik jou, van jouw voorbeeld dat je dan dat je dat met z'n vieren deed. Ja. Dus niet
0: alleen met de oprichter, met de ondernemer, met de eigenaar, nee. maar gewoon met met het hele team. Ja. Als je dat niet doet, ja. hè, dan loop je als een, als een loop je met een droom rond. Ja. Dat moet je met vier vieren doen. En als er één van die vier dan op een gegeven moment ook zou... hadden gezegd van, luister, daar heb ik geen zin in. Ik voel me daar niet zo lang bij. Ook goede vrienden. Ja. Maar dan, dan, dan moet je dat op een andere manier ja. dan regelen. Ja. Iedereen moet nou, als, geloven.
1: Voor de luisteraars Als je vijf mensen hebt, je management die mag, mag er ook ja, gaan zijn. Hè? Mag dat ook. Okay. Ja.
0: Maar ik vind het is, dat moet je met z'n allen doen. Is uh, tweede is, uh, ja, uh, van, van een strategisch plan kun je niet, kun je niet eten. Uh, want ik, ik heb ook wel eens ondernemers gezien en gesproken die hele mooie uitgebreide strategische plannen hebben, maar met plannenmakerij letterlijk, er komt het nog geen omzet. Wij zijn wel eens hele andere kant op geweest, we zijn maar gewoon gaan en uh, eh, gaan ondernemen zonder enig plan daar zijn we ook van teruggekomen, dat hebben we nu maar het is volgens mij de combinatie tussen wel een plan hebben maar niet bang zijn om gewoon te starten als je gevoel goed is. Ja. Anders dan Plan je het helemaal dood? Je kunt het toch niet precies voorspellen. Je ja. moet op een gegeven moment gewoon beginnen ja. en gaan. Uh, en dat betekent als je als ondernemer een idee hebt, ga het maar proberen. Ja. Op het moment dat je tractie hebt, moet je een plannetje maken. Ja, ja ik, ik herken dit. Uh, okay. Er zijn
1: heel veel mensen die verliezen zich inderdaad in het nog betere PowerPoint, terwijl het eigenlijk gaat om die telefoon op te pakken. Ja, durf en, en te iemand doen. te bellen. Precies. Gewoon, dit is het idee, kunnen ja. we eigenlijk over praten. Ja. ja.
0: En ik, oh, dat is misschien ook wel een leuke, niet bang zijn om op je... Je kunt eigenlijk niet op je bek gaan bij klanten. Uh, dat klinkt wat gek. Natuurlijk, het is best wel spannend om naar klanten toe te gaan. Maar als je vertelt van, joh, we zijn met een nieuw product bezig. En uh, we zijn benieuwd naar je mening. Ja. Vinden ze dat fantastisch? Ja. Nou ja, fantastisch. Ze hebben best wel tijd voor. Je vindt het ook leuk om die feedback te geven. Ja. En heel veel bedrijven, ondernemers zitten zich dood te staren. En denken van, nou, ik durf dat niet. En nog een keer. Of het moet een... eerst af
1: zijn voordat je ja, dat ziet.
0: maar ja, wanneer is het af? Ja. Pak gewoon een telefoon, doe het. Ja. En dan nummer drie. Nou, nummer drie, goede mensen. En dat is best wel uh, eentje waar wij in deze tijd... die het moeilijk maakt, vind maar eens de goede mensen. Ja, en maar die... dat, is een,
1: maar dat is een vraag. Mm. Maar welk ding heb jij gedaan... waar andere mensen iets aan hebben... oké, okay, dat ga ik nu morgen ook doen. Ja. Want we weten allemaal dat je goede mensen moet hebben.
0: Ja, wij hebben, wij hebben van ons nadeel ons voordeel gemaakt. We zijn best wel een, een, een wat saaiig bedrijf... in juridische dienstverlening. We zitten ook nog in Naarden niet in hip Amsterdam. Uh, dus wat we hebben gedaan is... Uh, we zijn juist op zoek gegaan naar de mensen die in de omgeving wonen... en vertellen je hoeft niet naar het hele hippe Amsterdam... want je kunt het ook bij jou in de buurt vinden. Hè. Uh, we hebben... Nou
1: ja, van je nadeel je voordeel
0: gemaakt. Zeg. We hebben juristen ja. gezocht. Uh, dat uh, joh, juristen, uh, als je een beetje, beetje wired bent... en je bent een beetje modern, dan zijn wij jouw bedrijf. En dan hoef je niet gelijk naar een, een heel chique... en ouderwetse advocatenkantoor te ja. gaan. Dus maak van je nadeel je voordeel. En... Uh, Doe toch geen concessies met uh, mindere mensen. Want uiteindelijk loont het zich om, om de goede mensen ja. aan je te verbinden. Ja. 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 Maar het is, het is makkelijker gezegd dan gedaan in deze ja, tijd. Ja, zeker als
1: je, ze, als je ze lastig Maar ik, ik vind het een goede, want je, je voelt het al aan je buik. Op uh, het moment dat je, oké, okay, dan doen we die toch maar.
0: Ja, dat voel je. Dat is niet goed, hè? Je
1: weet gewoon dat het, uh, dat het ja. binnen een aantal maanden misloopt. Ja. Uh, Taco, we zijn aan het eind van het, uh, van het gesprek. Uh, ik vind dat je een super uh, mooi bedrijf hebt uh, gebouwd... met heel veel uh, opschalingsmogelijkheden. Dankjewel. Nou, je hebt daar een uh, agressief plan voor... dus ik wens je daar enorm veel succes mee.
0: Dankjewel. Wat mij genoegen. Voor mij, uh,
1: voor mij ook. Voor de luisteraars die luisteren naar Groeifactor... graag tot een uh, volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.